0: World Watch List-vainoraportti seuraa kristittyjen uskonnonvapauden ja seurakuntaan kohdistuvan vainon toteutumista eri maissa. Tutkimus kokoaa 50 maata, joissa kristityt kokevat vakaumuksensa vuoksi eniten vainoa. Raportti julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1993. Raportin julkaisee Open Doors. Vuonna 1993 julkaistun ensimmäisen VVL-vainoraportin mukaan kristityt kärsivät vakavasta, erittäin vakavasta tai äärimmäisestä vainosta 40 maassa. Nyt 30 vuotta myöhemmin sama luku on lähes kaksinkertaistunut ja koskettaa jo 76 maata. Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti noin 360 miljoonaa kristittyä Eli yksi seitsemästä kärsii vähintään vakavasta vainosta tai syrjinnästä uskonsa vuoksi. Tuoreimmassa World Watch List-vainoraportissa huomio kohdistuu islamistisen väkivallan kärjistymiseen ja leviämiseen Saaran eteläpuolisessa Afrikassa. Raportissa todetaan, islamistista terroria lietsovat ihmiskauppa, ilmastonmuutos, ja Venäjän johdon tukemien Wagner, palkkasotilaiden läsnäolo Afrikassa. Vaino raportti julkaistiin 18. tammikuuta ensimmäistä kertaa eduskunnassa. Pikku parlamentissa järjestettyä tiedotustilaisuutta emännöi eduskunnan uskonnon ja oman tunnon vapausryhmän puheenjohtaja Sari Essaja. Kylvään viestintäpäällikkö Mari Turunen oli siellä paikan päällä. Ja kohta tässä lähtysvartissa kuulemme, mihin eduskunnan uskonnon ja oman tunnon vapausryhmä toiminnassaan keskittyy. Tämän jälkeen kuulemme vielä Suomen ulkopoliittisen instituutin asiantuntija Olli Ruohomäeltä, miksi islamistinen terrorismi on nyt ajankohtainen ilmiö. Mutta sitä ennen äänen saavat Sarjeissa ja Mari Turunen.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
2: Sari ja toimit eduskunnan uskonnon ja oman tunnon vapausryhmän puheenjohtajana. Hetki sitten päättyi Open Doorsin tiedotustilaisuus vuoden 2023 kristittyjen vainoraportista. Tätä Worldwatch-listaa on julkistettu jo 30 vuoden ajan. Mikä tässä tuoreimmassa raportissa hätkähdytti sinua?
3: Kyllä se on edelleenkin se vainottujen suuri määrä, 360 miljoonaa vainottua uskonsa tähden ja sitten joka seitsemäs kristitty on vainon kohteena, niin se tuntuu kyllä hurjalta luvulta tämän päivän maailmassa ja tietysti vielä se, että uskonsa tähden surmattujen marttyyrien määrä 6000 niin Kyllä, se on jotenkin vaikea käsittää ja ymmärtää, kun ajattelemme, että aina puhumme niin tästä, voisiko sanoa teknologisesti ja monella tavalla kehittyneestä maailmasta, niin tällaista vainoa ja ja syrjintää edelleen on.
2: Tosiaan johdat täällä eduskunnassa uskonnon ja oman tunnon vapausryhmää. Mihin tätä ryhmää tarvitaan ja mihin tämä ryhmä pyrkii?
3: Tätä ryhmää tarvitaan siihen, että me seuraamme tätä uskonnon ja oman tunnon vapautta niin maailmalla, mutta sitten myöskin ihan kotimaassa. Ja tietysti kun tämä kehityssuunta on ollut se, että koko ajan enemmän ja enemmän esimerkiksi kristittyjä vainotaan maailmalla. Ja meillä kotimaassakin näitä oman tunnon vapauteen liittyviä kysymyksiä nousee tuostakin julkisuuteen, niin ryhmällä on todellakin työtä ja tilausta. Ja olen iloinen siitä, että tällä hetkellä lähestulkoon jokaisesta eduskuntaryhmästä. Tuossa ryhmässä on edustus ja me teemme sitä työtä ihan vetoamalla Teemme erilaisia kirjeitä suurlähettiläille täällä Suomessa, mutta sitten myöskin näissä maissa, joissa tätä vainoa esiintyy. Vetoamme yksittäisten ihmisten puolesta, mutta myöskin sitten esimerkiksi kirkkojen ja erilaisten järjestöjen puolesta. Ja sitten Suomessa vastaavalla tavalla seuraamme näitä tapauksia. Ja tietysti voi sanoa, että meille tämä vakaumuksen vapaus on niin kuin tärkeä asia, että me esimerkiksi tapaamme ihan säännöllisesti muun muassa sitten vapaa-ajattelijoita Suomessa ja uskontojen uhria, eli tämä ei ole pelkästään niin kuin kristittyjen tilanteen seuraamista.
2: Aivan on vaikea puolustaa tietyn pienen ryhmän vapauksia tai yhden mm. ryhmän vapauksia, koska ne on universaaleja ja silloin juuri näin tuleekin toimia. No onko nyt jotain semmoista akuuttia, minkä äärellä tämä ryhmä työskentelee parhaillaan? Ehkä meidän kuulijat voi, mm. voi sitten ottaa tämmöiset asiat myös rukouksiin.
3: Meillä on tullut jonkun verran nyt vetoomuksia esimerkiksi Algerian tilanteen tähden. Säännöllisesti siellä on ollut näitä kirkkoihin hyökkäyksiä ja vastaavia, jotka niin kuin tuossa raportin julkaisutilaisuudessa kuultiin, niin meillä ei Suomessa juurikaan raportoida näitä Afrikan tilanteita ja vielä vähemmän sitten esimerkiksi erilaisia uskonnonvapauteen ja, ja oman liittyviä rikkomuksia ja vainoja. Sitten toinen tietysti, mikä huolestuttaa, niin on tuo Intian kehitys, että, että siellä taas sitten tämmöinen ääri nationalismi nostaa päätänsä ja Toki näkyy hyvin monessa suunnassa maailmaa, että ääri-islam on se, joka, joka on tällä hetkellä niin kuin suurimpia uhkia kristityille ja myöskin monille muille vähemmistöille. Eli kyllä tässä Voisi sanoa, että töitä riittää ja, ja joka puolella maailmaa on näitä hälyttäviä tilanteita. Pohjois-Koreaa ei pidä unohtaa. Ehkä joskus tuntuu, että se vähän niin kuin jää sellaisiksi, että no niin, siellä ei ole mitään tapahtunut ja tämä tilanne vaan jatkuu samanlaisena. Mutta, mutta yhtä lailla meidän pitää muistaa esimerkiksi Pohjois-Korean kristittyä, että he elävät aivan valtavan paineen alla. Ja tässä juuri tänään kuulimme, että edelleenkin valitettavasti pohjois pitää tuota ykköspaikkaa tällä listalla.
2: Lämmin kiitos Sari Essajaa ja siunausta teidän työhön.
3: Kiitos kovasti. Siunausta myös kuuntelijoille.
2: Siinä Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen
0: haastatteli eduskunnan uskonnon ja oman tunnon vapausryhmän puheenjohtaja Sari Essajaa, joka emännöi parlamentissa järjestettyä World Watch List vainoraportin tiedotustilaisuutta. Ja nyt seuraavaksi Mari haastattelee tässä samaisessa tilaisuudessa puhunutta Suomen ulkopoliittisen instituutin asiantuntija oli Ruohomäkeä, joka kertoo muun muassa, miksi islamistinen terrorismi on nyt ajankohtainen ilmiö.
2: Olli Ruohomäki, toimit vierailevana johtavana asiantuntijana Suomen ulkopoliittisessa instituutissa ja aiemmin olet työskennellyt Suomen ulkoministeriössä ja YK-palveluksessa maailmalla. Alustit hetki sitten vuoden 2023 vainolistan julkistamistilaisuudessa täällä Suomen pikkuparlamentissa. Alustuksesi otsikko oli Talibanisaatio globaalina ilmiönä. Miksi islamistinen terrorismi on nyt ajankohtainen ilmiö?
1: No se liittyy oikeastaan siihen, että, ja tämä liittyy tähän alustuksen otsikkoon Talibanisaatio globaalina ilmiönä. Eli kun Taliban Afganistanissa nousi valtaan toisessa vuoden elokuussa, niin äh, se inspiroi Talibanien nousu siis Afganistanissa jihadistisia piirejä ympäri maailmaa, erityisesti Lähi-Idässä ja Afrikan mantereella, joka on itse asiassa niin kuin islamistisen terrorismin kehityksen niin kuin, äh, ongelmallinen alue.
2: No millä tavalla tämä radikaali islamistinen terrorismi, miten se on kehittynyt viime vuosien aikana?
1: No, erityisesti tuossa 2016-2017, kun islamilainen kalifaatti oli voimissaan Syyriassa ja Irakissa, niin silloinhan me nähtiin nimenomaan tällaisten isiksen ideologiaan, joka pohjautuu tällaiseen radikaali islamistisen ajatteluun, jonka taustalla on se ajatus, että islam on kokonaisvaltainen poliittinen järjestelmä, mä korostan tätä sanaa poliittinen järjestelmä, jossa sharia toimii lakipohjan, ja sitten niin kuin elämä, politiikan teko on riippuvainen Allahin tahdosta, niin tuota... Kalifaatti, kun se oli voimissaan, niin siitä lähti sitten niin kuin, tämmöinen niin liikehdintä erityisesti tuolla Lähi-idässä liikkeelle. Ja sitten näitä tota, lonkeroita kytköksiä, isikseen ja kalifaattiin liittyviä kytköksiä löytyi ihan, niin Keski-Aasiasta aina tuonne Filippiineille saakka ja toisaalta sitten niin Afrikan mantereelle, Sahelin alueelle, Länsi-Afrikkaan, myöskin tuota Afrikan sarven alueelle. Kalifa- Jussi kukistuttua Syyriassa ja Irakissa, niin se ei tarkoittanut sitä, että tämä radikaali-islamistinen ideologia olisi minnekään hävinnyt, vaan se jatkaa nimenomaan niillä alueilla, jotka on lähtökohtaisesti epäpakaita hauraita valtioita, missä keskushallinnon ote on hyvin heikko, niin se elää siellä. Ja toisaalta se elää myös sosiaalisessa mediassa, sosiaalisen median verkostoissa, niin kuin puhutaan pimeistä verkoista, dark web ja sellaisissa, niin se, se ideologia... Edelleen inspiroi valtava määrää ihmiskunnasta, erityisesti nuoria miehiä, joilla usein on vaihtoehtojen puutetta elämästä. Siinä on joku vuosi sitten tapasin Somaliassa al taistelijoita vankilassa, jotka oli vangittu sotilasoperaatioissa. Ja puhuin heidän kanssaan sitten, että minkä takia he päätyivät Shababin leiriin, niin siinä oli juuri taustalla sitä, että vaihtoehtojen puute ja tämä islamistinen ideologia puhutteli heitä.
2: No totesit, että valtioiden hauraus tai tämmöinen epävakaus korraloi terrorismiin ja, ja sitten myös kristittyjen vainoon. Ja omana arvionasi totesit, että ollaan menossa huolestuttavaan suuntaan. Mihin sun huolestunut katse nyt suuntautuu ja miksi?
1: Lähtökohtaisesti mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, että, että maailmalta löytyy tämmöinen käytön termiä epävakauden sirppi, joka alkaa tuolta niin Pakistanin, Afganistanin rajamailta, menee koko niin Lähi-idän läpi, Länsi-Afrikkaan, Koukaten toki Afrikan sarven läpi. Ja se on semmoinen valtava niin maantieteellinen alue, joka tuottaa näille maille, jotka ovat osa tätä epävakauden sirppiä, epävakautta ja yhteiskunnallista kuohuntaa niiden maiden sisällä, mutta myöskin naapurustoon. Ja kun siihen kytketään niin vahva väestönkasvu, niitä tämä on. Ongelma, niin kuin vaan koko ajan niin kuin laajenee ja tota, jos mennään muutama vuosi vuosikymmen eteenpäin, niin, niin tota, se niin kuin räjähdysmäisesti kasvaa ilmiönä. Ja tämä on niin kuin todella huolestuttava kehityspiire.
2: Me ollaan nyt tilanteessa, missä on havaittu, että demokratia on vähän heikkenemässä ja autoritatiiviset yhteiskunnat vahvistuu, terrorismi kasvaa ja äsken puhuit tuosta epävakauden sirpistäkin vielä. Mitä kaiken tämän keskellä tavallinen kansalainen voi tehdä?
1: Tämä on tosi vaikea kysymys ja tota, sitä helposti vajoaa vähän niin epätoivoon, kun tätä analyysiä itsekin tekee. Mutta toisaalta samanaikaisesti on, on niin tärkeää puhua sitten niin kuin, ö, omista arvoista ja tässä, tässä tilaisuudessakin Putinin kristillisistä arvoista ja, ja tuoda niin kuin sitä vastanarratiivia eikä lähteä tämän yleisen vähättelyn maailmaan mukaan vaan puhuu niin omista arvoista ja, ja, ja tuota, ottaa asioista selvää. Ja, ja tietenkin, kun nyt ollaan nyt eduskunnassa parhaillaan täällä pikkuparlamentissa, niin toki sitten niin ollaan yhteydessä kansanedustajiin, jotka pitävät näitä uskonnonvapausarvoja esillä. Että, että on myös niin suomalaisessa poliittisessa keskustelussa vahvasti nämä kysymykset esillä. Sehän on niin yksi tapa, jossa yksittäinen kansalainen voi pitää asiaa esillä.
2: Lämmin kiitos, Olli Ruohomäki.
1: Kiitos. Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Kylväjän
0: viestintäpäällikkö Mari Turunen haastatteli Suomen ulkopoliittisen instituutin asiantuntija Olli Ruohomäkeä World Watch List-vainoraportin tiedotustilaisuudessa, joka järjestettiin 18. tammikuuta pikkuparlamentissa. Ja tämä lähetysvarttihan on kuunneltavissa kylväjäpodista, joka löytyy useissa palveluissa.
2: vaja <Kulvaja.f2>